0: Começamos?
1: Começamos.
0: Mais uma edição do CPcast. Eu
1: sou a Gabriela Rosa. Eu sou
0: Luciano Nogueira.
1: Luciana, é diretor pedagógico.
0: Gabriela é professora de biologia, coordenadora de educação infantil, Fundamental 1.
1: Eu esqueci de dizer que você é professor. É, você tá entre outras aula. coisas. É, entre várias outras coisas. É, tudo bem? Tudo bem. Hoje falaremos sobre?
0: Sobre mudança de escola.
1: Por que que os pais devem Trocar os filhos de escola ou porque eles não devem porque trocar? Porque eles não
0: devem trocar.
1: É isso. É... Como é que foi sua semana?
0: Foi corrida, bem corrida. Nossa, semana... me achei muito
1: educada perguntando né? isso.
0: Bom, né? <risos> Tenciosa, gostei. Semana para Enem. Então, o pessoal tava aí se preparando, teve um feriado no meio. Verdade. Que muita gente gosta. Eu tenho sentimentos <risos> controversos em relação a isso.
1: Jura? É, Ai nossa. esse negócio de
0: enforcar feriado, de fest, não sei, não sei, não sei qual a minha opinião.
1: Vou fazer um episódio sobre isso.
0: Ainda não formei. A importância do descanso, <risos> né? Ócio criativo.
1: Vou fazer um episódio sobre isso.
0: Colocar clubes de leitura em dia no feriado.
1: Ah, é, sempre bom, né? sempre bom.
0: Não, foi uma semana de, de correria aqui interna, né? Aulas pra dar, coisas pra fazer, assuntos pra resolver. Muita coisa administrativa essa semana. Aquela parte mais chata, aquela parte mais trabalhosa. E você, como é que foi? Que o foi, que que deu lá atrás, no, no Fundo de Um? Tudo
1: bem. A semana foi tranquila. Foi tranquila? Nada foi pra fazer?
0: Não. Não tem feira de projeto chegando?
1: Não, tem feira de projeto girando, mas tá, tá de boa. É, não, eu acho engraçado, porque a gente não emendou o feriado, né? E aí... Tende a ser um dia mais tranquilo, a sexta-feira ou a segunda enforcada, sei lá, o dia enforcado. E não é, é engra... eu tava refletindo sobre isso ontem. Não é, ah, vamos encaixar uma reunião aqui, porque a gente, o dia tá mais tranquilo. Pra quem?
0: A gente fez uma reunião de calendário. <coughs> Engolir errado. <risos> a gente fez uma reunião de calendário ontem, foram duas oh. horas e...
1: Duas horas.
0: Não. Mas, começou três, foi até cinco seis, e quarenta, é. seis horas. Aham. Uh -huh. Onde a gente reviu todo o calendário do ano que vem, 2024, é. né? É isso aí. E reuniões de calendário são sempre interessantes, porque algumas mudanças do pedagógico acontecem por causa do calendário, né? E aí a gente briga bastante nessas reuniões, é legal.
1: É legal, é interessante. Mas a semana foi tranquila, de resto foi... Tá caminhando, o ano tá acabando, é... Estruturar, terminar o que tem que ser feito para começar o próximo ano, mas foi tranquilo. Beleza.
0: tudo certo. Antes de entrar no tema, hoje eu lembrei de pedir para você deixar a sua curtida, Boa. se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você não gosta, deixa para lá, vai fazer outra coisa da sua vida. não curte também, porque aí, não custa fica nada. Aí, fica aí, fica aí. <risos> você pode compartilhar, você pode deixar o seu comentário e interagir com a gente.
1: Por favor, muito bem, bem lembrado.
0: Bem lembrado, né? Bem lembrado. Precisamos bloguear um pouquinho. Eu tô, eu tô me sentindo culpado essa semana.
1: Por quê? Porque eu tinha uma postagem
0: pra fazer na quinta-feira. Mas você fez! Eu perdi o timing completamente, <risos> postei tarde.
1: Eu ontem postei 10 e meia da noite, errei rude, errei rude. Achei que eu tivesse, <risos> achei que a galera tivesse... fosse velha como eu, tivesse em casa, mas não tava, pelo não visto. Tava. Pelo
0: visto, não. Não, se podia estar tá dormindo, né?
1: É, podia estar dormindo, é verdade, é verdade. Enfim, vamos, vamos, ao nosso, vamos ao nosso tema.
0: Gabi, quando eu devo mudar meu filho de escola?
1: Nunca. Nunca? Brincadeira. Sempre, todo ano? <risos> não, não façam isso, não façam isso. É, acho que antes de responder essa pergunta, né, eu acho que quando você matricula um filho na escola o lado oposto, né? Quando você matricula um filho na escola, você tem que fazer isso muito certo do que você está fazendo, né? Então, os pais demoram, buscam, procuram, entendem, fazem reunião e para decidir aquilo ali. Pelo menos eu, a gente orienta que seja feito isso, né? E aí, quando você decide por um lugar, o ideal é que você tenha certeza do que você está fazendo. E se você tem certeza daquilo, se você escolheu o um lugar que, que bate com o que você quer para o teu filho e para tua vida... Mudar todo ano vai meio... Dissocia, né? Não é... Não parece meio... Não parece correto fazer isso. Então, primeiro escolher certo a escola. Uhum. E aí, depois que você escolher, é, tentar permanecer ali. E aí, por que, que eu digo tentar? Existem algumas coisas no meio do processo é, que podem fazer você ter um desconforto, ter alguma coisa ali no meio do caminho que te gerem alguma insegurança. Mas... É, as inseguranças que a gente encontra no meio do processo não significam que a gente tem que sair daquele lugar, que a gente tem que trocar aquele lugar imediatamente. É, então, agora, respondendo a pergunta, quando eu devo mudar, quando você deve mudar seu filho de escola? Quando estiver realmente indo contra aquilo ali que você busca para tua família e para o teu filho. Quando estiver muito ruim, quando alguma coisa grave acontecer e que não tiver ajustes, porque uhum. erros vão acontecer no processo é, e os erros a gente ajusta, né? A escola ajusta, você ajusta, enfim. Mas quando ele for muito contra o que você busca pra tua família, pro teu filho eu acho que é hora de você pensar e, e trocar teu filho de escola. Legal. É, eu. Bom, é isso. Não, <risos>
0: eu vejo muitas é, conversas ao longo do ano, né? A gente tem espiões infiltrados nos grupos de WhatsApp. <risos> e... Eu acho engraçado porque a gente vê mensagens ali ao longo do ano todo, né? E tem um perfil muito típico num grupo de WhatsApp de, de turma, de escola, que é aquela mãe que toca mais fogo no grupo, né? E que é uma mãe, talvez seja colérica, não, não sei. Ela tá sempre falando, ela tá sempre tentando mobilizar o grupo e ela é. Voz mais ativa ali dentro, então ela também é a voz mais ativa nas reclamações. Sim. E é normalmente uma pessoa, por toda essa questão de perfil, temperamento, enfim, que é aquela pessoa que verbaliza mais as insatisfações, então ela acaba soltando ao longo do ano. Não, ano que vem eu vou tirar. Ano que vem eu vou tirar. E o que eu percebo é que essa pessoa é a pessoa que nunca tira. Essa pessoa, e eu vou explicar por que, que eu tô falando isso. Porque essa pessoa encaixa certinho no que eu chamo de teoria dos incômodos. Onde, ao invés de buscar conforto num relacionamento, seja qual relacionamento for, você deve estar tá pronto para incomodar amorosamente a, a sua contraparte naquele relacionamento. Então, eu converso muito com o pessoal aqui internamente que a, a função do aluno... É nos incomodar, a nossa função é incomodar o aluno, incomodar o pai, a função do pai também é incomodar a gente. Por quê? Porque não existe um relacionamento estável para sempre, eternamente. Quando um casal está junto, não é estável. Você de vez em quando vai precisar sentar com aquela pessoa e conversar sobre alguma coisa. Você não precisa ter uma DR por semana, você não precisa ter aquelas reuniões de... de sei lá, de comitê ali o tempo todo, o tempo todo querendo decidir alguma coisa, o tempo todo querendo fazer alguma coisa, mas de tempos em tempos, sei lá, não tem uma periodicidade certa, pode ser uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, uma vez a cada dois anos, você vai precisar sentar com aquela pessoa e você vai precisar falar coisas que aquela pessoa não está não afim de ouvir naquele momento, mas que são importantes para o bom desenvolvimento do relacionamento. Com escola acontece a mesma coisa. Então, essa pessoa que, que puxa a fila no grupo, né? a mais colérica do grupo, ela está fazendo isso de alguma forma. Ela está colocando os incômodos dela para fora, ela está verbalizando os incômodos dela. E, obviamente, que essa pessoa também vai mandar um bilhete na agenda, também vai marcar um atendimento, e isso aí gera também um incômodo na escola. A escola vai precisar se mexer, a escola vai precisar dar uma resposta, a escola vai precisar se posicionar. Quando é que a gente encerra um relacionamento? Ou quando a gente desiste de falar com o outro, de se comunicar com o outro, de incomodar o outro nessas horas, ou quando a gente precisa fazer isso com uma frequência tão grande que se torna um estresse, que se torna chato, que se torna insuportável aquela situação. Então, a, a medida certa, né? e aí eu, eu gosto de brincar, de chamar de incômodo, para incomodar a pessoa que está ouvindo, para fazer ela pensar um pouco, é, a medida certa desse incômodo é que vai dar a, a probabilidade ou não daquele relacionamento ser bem-sucedido. Então, eu acho que o primeiro passo é, para você entender se você deve ou não mudar seu filho de escola, é como é que está esse nível de incômodo. Dos dois lados, a escola incomoda você? Por exemplo, quando seu filho chega atrasado, você recebe algum tipo de comunicado? Quando seu filho falta dois, três dias na semana, alguém te liga? É, quando seu filho tira uma nota mais baixa do que o normal, você é chamada na escola? Quando ele faz alguma besteira, ele toma uma advertência? Porque tudo isso vai te incomodar de uma determinada maneira. Ou pelo menos deveria. Deveria. Mas isso precisa ser feito, né? Do outro lado, você. Quando você vê um, um trabalho de casa que você não achou legal, você incomoda a escola? Quando... É, acontece, sei lá, seu filho perde uma coisa E já é a quinta borracha que ele perde no ano Você incomoda seu filho, incomoda a escola com isso Existe essa, essa comunicação? Porque se existe e isso acontece Uma, duas, três, quatro vezes por ano Tá legal Se você vai na escola duas, três, quatro vezes por ano Até para um, um atendimento, de repente Se é uma escola trimestre ou bimestre Isso pode variar um pouco mais duas vezes, três vezes, até quatro vezes, eu acho normal, dependendo da, da, da criança, dependendo da, da fase do desenvolvimento. Agora, se você foi à escola oito vezes ao longo do ano, nove vezes ao longo do ano, tem um problema aí. Não era para ser assim, né? Não era para correr desse jeito. Deve estar atrapalhando até o teu trabalho já, né? Você não deve, seu chefe já deve estar, inclusive seu chefe já deve estar incomodado com esse relacionamento. E aí tá passando um pouco do ponto, né? Então, medir esses incômodos, tá acomodado demais? Ah, passou o ano inteiro, a escola não falou comigo, eu não falei com a escola, meu filho não tá perfeito, não tá tirando 10 o ano todo, deveria ter tido alguma coisa aí, deveria ter tido algum contato nesse relacionamento. Né? Imagina, você ter um relacionamento com uma pessoa é, que é do seu dia a dia, né? E você nunca ouvir falar dela. Escola é diferente de corretor de imóvel. Você liga para o seu corretor de imóvel quando você tá procurando um apartamento. Você não pode ligar só para escola a cada quatro anos.
1: As pessoas têm um corretor de imóvel fixo?
0: Não, mas. Sei lá.
1: <risos> não, foi uma dúvida. Eu falei, que que é real. Algumas
0: pessoas têm. Ah, tá, pessoas beleza. de mais sorte devem ter aquele corretor ali. <risos> Todo ano a pessoa. Troca de casa, né?
1: beleza. Foi só um, é. foi só uma dúvida real, <risos> porque o cara, ah, tem uma coisa errada comigo, <risos> mas beleza.
0: Mas é, eu acho que é por aí, entendeu? Sim, então sim. a primeira questão é essa do do contato. Como uhum. é que tá sendo esse contato?
1: Uhum. Eu vejo é, experiências mesmo, né, de, internas de desse relacionamento com os pais e da escola com o pai e do pai com a escola. É, uma coisa que é muito difícil pro pai, é quando mexe com o filho dele, né? Quando alguma Sim. coisa acontece com o filho dele. É, e ele acha que aquilo ali prejudica. É, ao longo do ano, serão muitos incômodos ao seu filho num, num período escolar. E alguns incômodos necessários, alguns incômodos... É, que fazem parte do desenvolvimento, seja uma nota mais baixa para chamar uma, né, para ter um alerta ali de que alguma coisa tá errado, seja um amiguinho que bateu, que é um incômodo que a gente não quer ter, mas que vai acontecer. Enfim, são vários incômodos que vão acontecer ao longo do ano. E aí, é, eu acho que precisa o adulto, né, a família precisa ter uma... não sei se uma escala, uma medida, um, uma régua para esses incômodos. Por quê? O que que eu já vi acontecer? É... Ah, meu filho... A escola tem uma regra de que tem que levar... Por exemplo, vou dar um exemplo nosso. A boia cheia. Meu filho não trouxe a bola, boia cheia. Ele não vai para natação. Certo? Certo. É uma certo. regra da escola. É, ah, eu vou tirar meu filho da escola. Porque vocês são pouco criativos. Para soluções. É, quando a gente recebe um, um incômodo desse... É, é. uma insatisfação dessa, também cabe a gente a observar. Cara, será que a gente é pouco criativo mesmo? Será que a gente não deveria emprestar a boia, né? E aí, cabe a gente a discutir os nossos procedimentos internos. É, mas aí, o que eu tô discutindo aqui é, será que esse tipo de incômodo, e é aí que eu fico na dúvida uhum. quando os pais tiram as crianças da escola, ou ameaçam tirar, ou dizem pra criança que vão tirar, enfim. Será que é esse tipo de incômodo que tem que te tirar de algum lugar? É um erro teu, ou um erro do seu filho, ou uma regra da escola, não sendo erro ou não, e isso ser o suficiente pra você verbalizar que você vai tirar teu filho dali. Por que, que eu tô falando isso? Porque dentro da educação, dentro de tudo, existem, é, existe uma hierarquia das coisas, então... É, o que, que é mais importante para você? Seu filho tá aprendendo, seu filho está sendo bem tratado, seu filho ter regras bem estabelecidas, seu filho evoluir na parte cognitiva, emocional, enfim, ou o seu filho ser, porque a gente ouve muito isso também, ah não, porque meu filho precisa ser feliz e ele não estando com a boy, ele não indo para natação, ele não vai ser feliz, então isso é um incômodo para mim, então eu vou tirar ele da escola. Os incômodos, vou usar a palavra que o Luciano está usando, né os incômodos que você tem com a escola, eles precisam ser categorizados, eu sugiro que vocês façam isso, categorizem os incômodos, se você é a mãe que bota lá no grupo da escola, ah, porque a escola mandou um comunicado tarde, ah, porque o lanche hoje da minha filha não comeu tudo, ah, porque, e aí vai botando, vejam quais foram as suas reclamações ao longo do ano. E hierarquiza isso, bota, bota numa balança. Ah, não, é realmente. São incômodos que a gente consegue solucionar, que a gente consegue resolver. E porque dentro do todo, a minha filha está sendo bem educada, a minha filha está sendo bem tratada, a minha filha está avançando. Eu gosto daquele ambiente, eu gosto das pessoas que trabalham ali. E aí você pesa isso. Por quê? É, tirar o seu filho de escola, de uma escola que você gosta da metodologia, que você gosta do que o seu filho aprende, que você vê avanços no seu filho por incômodos muito pequenos, é muito ruim. Uhum. É, 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 significa que você está levando em consideração coisas muito baixas, coisas muito pequenas e que você está prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Você poderia estar tá ajudando ele né, a superar esses pequenos incômodos. Então, eu vejo muito isso. Eu vejo situações muito pequenas que são levadas ao extremo e que geram no... Ah, e a verdade é, não muda de escola, né? Nesses casos pequenos, a mudança não acontece. Mas aí tem um, um porém. É, você ameaçar que você vai tirar, ameaçar para a escola. E falar isso para o seu filho gera no seu filho uma coisa. Gera no seu filho uma insegurança. E nós estamos aqui para dar segurança às crianças. Ah, então eu não posso nunca falar para o meu filho que eu estou pensando e visitando outra escola. Eu teria cuidado em falar isso. Eu teria cuidado. Ainda mais dependendo da, da idade dele. É, então, eu fico com essa dica, assim. Você quer mudar o seu filho de escola? Você quer. Você tá tendo incômodos ali? Hierarquiza esses incômodos. Bota eles numa balança. O que, que é melhor? O que, que é pior? Será que não, eu não posso ajudar a resolver isso? Então, eu vejo muito esses pequenos uhum. incômodos. E eu não sei se eles são válidos para troca de escola. Eu fico. Fico com receio, assim, no, do modo geral.
0: Tem um, um algoritmo, né? tem uma forma de pensar uhum. que eu aprendi com o Max Gering, uhum. que é consultor de carreiras e tal. E ele estava ele dando um conselho lá para uma pessoa. Tinha um podcast dele de um minuto que eu escutava. Escutei muito já. Que ele respondia a pergunta da pessoa. A pessoa queria saber se ela deveria trocar de emprego. Trocar de
1: emprego, aham. Né? Uhum.
0: E aí ele falou, olha, você precisa se fazer três perguntas e duas dessas você precisa responder sim, tá? E as três perguntas eram, o salário é maior? Sim ou não? Se sim, é uma vantagem você mudar de emprego. É, o ambiente de trabalho vai melhorar? De repente você tem um mau ambiente e vai para um bom ambiente, então isso deve ser considerado também, não é só o salário. Uhum. Às vezes vale a pena ganhar um pouquinho menos se o ambiente for melhor. E quem desempata? Né? Quem vai dizer se sim ou que não? É a possibilidade de crescimento. Porque se você está mudando para um ambiente melhor com possibilidade de crescimento, não importa que você hoje ganhe um pouco menos, aceite ganhar um pouco menos. Você está ganhando em dois lados. De repente, você até aceita ir para um ambiente não tão bom ou arriscar perder um bom ambiente, mas se o salário for muito bom e ainda tiver chance de crescer, de repente vale a pena o sacrifício. Então, você deve ir e fazendo essas combinações, você chegaria numa resposta razoavelmente segura, né? Óbvio que tem extremos, né? Ganhar menos da metade do que você ganha por um melhor ambiente, oportunidade de crescimento, você não vai. Óbvio que sair de um lugar legal para um lugar que você sabe que é completamente tóxico, né, ganhando muito... Essa palavra muito,
1: é boa, vai, repete pro YouTube. Né?
0: <risos> Evitem ambientes tóxicos, pessoal. É, você sabe que vai, vai ser muito complicado, enfim. Eu tenho um amigo que passou por isso, né? Ganhava uma fortuna, trabalhava... Capeta. <risos> então, ele tem essa, essa forma de pensar uhum. Quando você está pensando em escola É um pouco diferente Você pode ter um, um método parecido Mas é um pouco diferente Por quê? Porque você vai mudar de escola Para uma escola mais barata Sendo que você consegue pagar a atual O que, que você está arriscando? Você vai trocar de escola por uma escola mais próxima da sua casa, sendo que a sua logística encaixa ainda bem com a escola que você está? O que, que você está abrindo mão? Né? Óbvio, tem a qualidade de ensino, óbvio, tem a questão financeira, mas quando você olha para uma escola, é muito mais do que uma oportunidade de aprender alguma coisa ou de avaliar uma coisa se cabe ou não no seu orçamento. Você está ali dando educação para o seu filho. A função primordial da escola é o ensino, então o ensino precisa ser bom. A função secundária da escola é educar aquela criança. Então a escola vai ser a sua parceira na educação do seu filho. Se você coloca o seu filho numa escola onde os valores são o oposto daquilo que você quer, você com certeza não está fazendo um bom negócio. Pode ser mais perto da sua casa, pode ser mais barato, pode ser um monte de coisa, mas não vai valer a pena no final das contas. E aí, isso eu acho que serve para gente criar essa hierarquia que a Gabi estava falando. O que, que eu estou buscando? E aí, para a pergunta que você fez no início, né? será que esse incômodo é o suficiente para eu trocar o meu filho de escola? É, eu diria o seguinte, eu tenho respostas diferentes como pai e como diretor. Interessante. Como pai, eu diria que não, não é o suficiente, porque eu não estou olhando para questões operacionais, para questões de logística. É óbvio, a gente tem que olhar para isso? Tem. Não estou olhando para custo. Tem que olhar para custo? Tem que olhar para custo. Tem escola que eu consigo pagar, tem escola que eu não consigo pagar. Não dá para eu ser responsável e colocar meu filho numa escola que eu não consiga pagar. Não dá para eu querer que meu filho estude em São Paulo, se eu moro no Rio e vice-versa. Né, tem um limite geográfico que inclusive no Rio de Janeiro é baixíssimo porque <risos> o trânsito é infernal é, então você fica muito restrito na escolha mas dá para fazer seus ajustes e seus, seus sacrifícios né? é, então não é uma questão operacional, logística financeira apenas é uma questão muito mais de qualidade de ensino e de alinhamento de valores então como pai não como diretor sim eu acho que você deve mudar. Por quê? Porque se você é o, o tipo de pessoa que implica tanto <risos> com uma coisa tão pequena, a gente já entendeu que a gente tem valores diferentes. Perfeito. Que você está mais preocupado com a sua logística, com o seu conforto na sua operação do dia a dia, é, de repente com o desconto que você vai buscar. Então, cara... Eu acho que vai ser bom para você? Não. Eu acho que vai ser bom para o seu filho? Não. Por isso que eu digo, como pai eu não faria. Uhum. Mas como diretor de escola, por favor. Por favor, vá. Né? Não, a gente não tem que ser aquele... Isso tem muito em, em outros tipos de escola. Vamos colocar assim para não ser antiético. Né? Mas hoje você tem modelos de escola onde aquele modelo de escola aceita qualquer tipo de pai. Que não é nem pai, é cliente. Então, desde que esteja pagando, está bom. Tem empresas hoje que atuam no ramo educacional que estão apenas buscando clientes. Tem escolas e instituições de ensino que estão buscando parceiros para ensinar e educar crianças. Que tipo de empresa você busca? Isso tem que ficar muito claro para você, né? ah não, eu vou atrás do maior desconto eu vou atrás da que fica mais perto da minha casa ou encaixa melhor na minha logística, eu vou atrás daquela que atende todos os meus anseios e desejos Exatamente. beleza, tem uma empresa lá, vai ter um saque vai ter um customer relationship success management nessa empresa né? e ok eu não chamo de escola eu não chamo de instituição de ensino. Eu chamo de outra coisa. Mas cada um tem que escolher o que que quer. O, o, o Brasil tá numa situação meio bizarra, né? Onde, para uma grande parte das pessoas, só poder dizer não tá na escola pública é o que a pessoa tá buscando. Tem gente para atender esse mercado. Sim. Tem gente que tá querendo algo melhor. Tem gente para atender esse mercado. Tem gente que está buscando é, escolas internacionais porque meu filho vai fazer faculdade no exterior. Tem gente para atender esse mercado. Qual mercado é você? Você faz parte de que mercado? Você é que tipo de pessoa? O que, que você quer daquela e... instituição? Uma vez que você alinha isso, a tua chance de ter esse dilema, devo mudar ou não, vai ser em pequenas coisas. Vai ser muito relativo. Enquanto você não alinha isso, você está com uma dificuldade aí, com, com um probleminha pra resolver.
1: Agora, tô aqui pensando, você tá falando, tô pensando. É, a gente tá nessa época, né? De matrícula, rematrícula, escolas, enfim, no ano. É essa época que acontece se você está situado no Rio de Janeiro e adjacente. Adjacências. Muito bem. Foi difícil, mas foi. Agora só
0: Letre.
1: Não. <risos> <risos> é, se você teve ao longo do ano, alguns incômodos, e se você foi até a escola para conversar sobre isso, porque essa é uma parte importante que o Luciano falou lá no início do podcast, né, a escola, você precisa conversar com a escola é, para conseguir ajustar, e não é mudar a escola, é ajustar a tua expectativa também em relação ao que uhum. você espera, é, e se você tá nessa época? E aí você botou na balança, você, tá, você ouviu o podcast, você botou na balança, hierarquizou, ah, reclamei disso, mas não vale a pena trocar, nananã. Só que você ainda tem dúvidas. E as suas dúvidas estão relacionadas a, por exemplo, o ensino. Se você é uma pessoa que botou na balança e você acredita no ensino daquela instituição, mas existem é, dúvidas em relação ao ensino. Teus incômodos, você sabe que não pontuais e logísticos não estão mais sendo levados em consideração. O que fazer?
0: Excelente pergunta. Lembrei agora de um amigo meu que a gente estava conversando ontem. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas está rolando uma polêmica de ranking de Enem. Porque o ranking do Enem não era divulgado já há alguns anos, né? acho que desde 2018, 2019. É, é o último
1: ano, acho que foi 17.
0: Foi 17? Eu acho que foi. É, deve ter, é, mas ele era divulgado com bastante atraso, uhum. então deve ter, deve ter saído em 18 ou 19. É, e esse ano rolou um, um negócio aí e apareceu um ranking do Enem, que não era para ter aparecido porque o MEC não queria mais que isso fosse feito, o Inep não queria mais que isso fosse feito, mas apareceu um aí. E quando você... E existem jeitos de burlar esse ranking. Algumas escolas fazem isso. Existem várias formas. Não vou entrar no detalhe aqui, mas existem. E aí começou. Ah, tem que tirar tais escolas do ranking porque elas fazem isso, fazem aquilo, não pode, blá, 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 blá. E um pessoal começou a fazer esses rankings alternativos. E aí uma escola aqui próxima...
1: Gostei do alternativo. Ele não falou clandestino.
0: Não, porque <risos> é, é, é legal. É legal tá. você tirar essas... Mas é... É meio duvidoso também. Uhum. Enfim, uma escola aqui próxima da gente uhum. tá lá bem pra caramba no ranking. E aí, tava conversando com, com os amigos. Falei, ó, tal escola, tá bem. E ele falou, impossível. Por que impossível? Não, porque eu moro no condomínio do lado dessa escola, eu conheço um monte de aluno que estuda lá, eles são horrorosos, eles são as pestes, eles são não sei o que. São... Eu falei, Caramba. Então, não vou falar o nome dele aqui, né? É, então, colega, deixa eu te explicar uma coisa. Qualidade de ensino e resultado no Enem estão correlacionados, mas não são causa e efeito direto. Por quê? Porque existe uma forma de algumas escolas trabalharem onde você pega três turmas de nono ano. E você, ao longo do trajeto dessa, dessas três turmas de nono ano, a gente está falando aí de 120 alunos, né? você vai, através das notas, nomeadamente aprovações e reprovações, que você promove ao longo das séries, e de descontos, você vai alterando o perfil dessa turma para ela chegar como duas turmas de 25 na terceira série do ensino médio tá falando aí de 50 alunos.
1: Selecionando alunos.
0: Selecionando alunos. Você vai selecionando alunos. E isso é antigo. Década é, de lógico. 80. Aqueles colégios curso famosos. Da, vou falar os que não estão não mais aqui com a gente. Impacto, por exemplo, aqui no Rio. Faziam isso tranquilamente. Uhum. Né? É, era E tem que escola que faz isso até hoje. Então o que, que você tem? Você tem uma base muito grande de alunos no Fundamental 2, por exemplo, e no início do Ensino Médio. E aí você tem de tudo, você aceita todo tipo de aluno, qualquer coisa, passa. Só que quando chega lá no final, a sua turma de, de terceira série, ou as suas turmas de terceira série, que muitas vezes são deficitárias, elas apresentam um resultado excelente. Então a base paga pelo resultado do topo. É uma estratégia. Ah, eu acho antiético Eu acho que tem que ser assim mesmo Se você tem um filho que paga Para os outros passarem, você vai achar que é antiético Se você tem um filho que está ali no top A tendência é que você acha que tem que ser assim mesmo Enfim, não vamos entrar no, no mérito da, da moral nesse momento Mas existe essa estratégia Então, por que, que eu estou falando isso? Porque avaliar a qualidade De ensino de uma escola Não passa por você olhar Um indicador Não passa por você olhar um número por quê? Porque relação de ensino-aprendizagem é uma relação. E o seu filho não é o filho do seu vizinho. O seu filho pode precisar de um nível de atenção, de um nível de estímulo, de uma variedade de estímulo que o filho do seu vizinho não precisa ou vice-versa. Então, muita gente... ai ah, deixa eu ver a prova da, da escola do seu filho. Deixa eu ver eu não sei o quê... Como é que está seu filho lá? Como é que estão as notas? Beleza, é um bom começo, mas não deveria ser um definidor. Né? Ah, Se você conversa com três, quatro pessoas, se você visita a escola, se você vê o resultado, aí você começa a ter um cenário um pouco melhor. Então, para você avaliar verdadeiramente a qualidade de ensino de uma escola, passa por conhecer a equipe, passa por conhecer a história da escola, passa por conversar, com pelo menos umas duas ou três pessoas que têm filhos ali, passa por olhar os resultados daquela escola, tentar entender, passa por avaliar a qualidade do material didático, passa por ver a infraestrutura. Só que isso, por ser complexo, qual o erro que a gente vê muitos pais cometendo? Eles se pegam em um de dois fatores principais. Né? Se a escola está pintadinha, embonecadinha com uma salinha bonitinha para mostrar, ah, eu quero essa escola. Ou se a escola apareceu bem no ranking A, B ou C, ah, eu quero essa escola. Só que isso é um recorte, isso mostra muito pouco da realidade. Então, se você quer realmente avaliar a qualidade, dá um pouco mais de trabalho. Você tem que buscar em mais fontes do que normalmente as pessoas buscam.
1: Boa. Uma outra coisa. Hum. É que aí essa... Também eu tenho visto e escutado bastante. Eu acho que é uma preocupação geral. No que eu tenho reparado. Uhum. É ambiente. Ambiente. Vamos lá. Você passa. Vou dar de novo o, o exemplo de quem tá dentro de uma escola e tá chegando nessa época e tá na, na expectativa ou na busca de se você rematricula ou se você tá. se, vai, se, vai, se você vai buscar outra coisa pro seu filho. É, eu já ouvi de mães de segmentos diferentes é, essa questão sobre ambiente, o ambiente que o filho está inserido. Ah. E aí o ambiente perpassa pela turma, o ambiente perpassa pelo professor e pela equipe que está ali envolvida. Enfim, é, isso tem sido uma questão uhum. para alguns responsáveis, Muito. Né? Muito. né? Muito. E aí, é, uma coisa interessante nisso é. Beleza, você tá preocupado com o ambiente. E aí a dúvida que eu fico real, eu já, eu já conversei com essa responsável. A esses tá com medo de ser cancelada eu tô, eu tô, nessa eu pergunta. Eu tô, eu tô. Eu Não, tô.
0: pode terminar que depois eu complemento. Fica é, tranquila. Eu tô
1: preocupada porque é. Enfim. É, vou concluir. Qual é o ambiente que você busca pro seu filho?
0: Uhum. A pergunta
1: é. De volta, é qual é o ambiente que você busca para o seu filho e o que que você acha, como você acha que você vai conseguir limpar esse ambiente para o seu filho? Porque uhum. a gente já falou outras vezes: nós precisamos simular o mundo real para as uhum. crianças. Jordan Peterson, não fomos nós que falamos, foi ele. É, Nós precisamos simular o mundo real para as crianças e para os adolescentes para que eles consigam agir quando for o mundo de verdade. Se você tá buscando um ambiente que você quer limpar e não ensinar seu filho a agir, eu fico na dúvida uhum. é, é, do, do o quão esse ambiente é importante. Aí, calma que eu vou complementar. Vou deixar você falar, mas eu vou complementar. Eu acho, sim, que o ambiente influencia. Uhum. Eu Com acho certeza. que... Até... Pela faixa etária das, das crianças. E isso influencia na, na forma que aquela criança vai aprender a lidar com as situações. Uhum. Só que, além do ambiente que ela está inserida, existe um fator anterior a isso que é a educação que você dá ao seu filho. Uhum. Então, é, você não pode querer limpar o mundo para o seu filho. Ou talvez a dúvida de limpar o mundo para o seu filho seja porque você tem dúvida do que você passa para o seu filho. E aí eu não sei se é válido você querer trocar de escola por conta do ambiente, se você tem noção do que você passou pra ele, do que você ensinou pro seu filho, do que... Você
0: deveria testá-lo, será que no mundo real ele vai, vai reagir do jeito que eu gostaria? Então eu vou deixar ele aqui mais um pouco pra ver como é que ele reage.
1: É, e, e ter noção que você tem que fortalecer alguma coisa, que, que não é o mundo que, que você não tem que limpar o mundo pra ele. Você tem que ensiná-lo a agir dentro daquele lugar, dentro daquela espaço. E eu sei que ele tá pensando em bolha e eu não tô falando de bolha. Não, eu não tô pensando ah, tá. em bolha, não. <risos> Porque a gente falou sobre isso esses dias. É, mas eu não tô falando de bolha. Eu tô falando de, de ambiente mesmo. Tá, vamos é lá.
0: De, deixa, eu, deixa eu clarear a pergunta. Por favor. Pra ver se foi isso que eu entendi mesmo. Vai. É... Teve uma época aqui na escola que, quando a gente atendia um pai que chegava para visitar, se a gente fizesse um ranking das perguntas mais feitas, o pai perguntava qual é a metodologia da escola. Né? Porque ele queria ouvir uma explicação pedagógica, legal, né? Se era sócio-interacionista, se era tradicional, se era.
1: Mesmo que ele não saiba o que era. projeto.
0: É. <risos> Mas fazia pergunta. Tá bom. E aí bem. a gente explicava. Hoje, eu tenho certeza, quase certeza, que o top 3 é a pergunta como é que são os seus banheiros. Se eles são separados, masculino e feminino, se eles são juntos, se eles são isso, se eles são aquilo. Ou seja, essa é uma questão para um número imenso de famílias, pelo menos procuram a gente, eu acho que quando elas visitam outras escolas elas devem fazer uma pergunta parecida. Isso tem tudo a ver com o ambiente, tem tudo a ver com valores, tem tudo a ver com o que a escola acredita. Né? Se vale a pena juntar ou se tem que deixar separado. Então, se isso é uma coisa que é importante para muitas famílias, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser pensada, é uma coisa que precisa ser falada. Tá? Beleza. Então, isso é uma questão. e isso vai tá ali junto com várias outras questões. Nessa escola, é... se os adolescentes, se os jovens, se as crianças ali de Fundamental 2, elas podem namorar na escola? Elas podem ficar abraçadas? Elas podem se beijar? Elas podem consumir conteúdo livremente nos seus celulares na escola? Como é que a escola administra isso? Isso também tem a ver com o ambiente. Então existe hoje é, uma divisão onde algumas pessoas acham que tudo bem, que está tudo certo, que não tem problema, que os adolescentes têm que ter liberdade mesmo, têm que experimentar, têm que fazer as coisas, têm que se divertir. E existe uma parcela que fala, olha, não, não está na hora, meu filho não está pronto para isso, não é o momento de falar sobre certos assuntos, não é o momento de discutir certos temas, e eu não gostaria que a escola colocasse isso na mesa, vai ter um outro grupo que vai falar, não, eu acho que a escola deveria colocar isso na mesa e deveria falar que isso é bom, ou deveria colocar isso na mesa e deveria falar que isso é mal. A gente tem esses grupos de pessoas hoje na sociedade e a gente, quando conversa com os pais, a gente vê claramente isso. Né? O, o, qual é a questão? Qual é a questão? Primeiro, você não precisa concordar com quem você não concorda. Então, às vezes você está numa escola, você está num emprego, você está numa empresa, você está num grupo social que tem a maioria para um lado e você não concorda com aquela maioria. Você não precisa concordar com aquela maioria. Você tem que viver a vida de acordo com as suas crenças e os seus valores. Se isso envolve trocar seu filho de escola, troque seu filho de escola. Se isso envolve manter o seu filho numa escola e o coleguinha saiu e foi para outra, porque o pai do coleguinha, a mãe do coleguinha acredita em outra coisa, deixa o coleguinha ir. Deixa o coleguinha ir para outra escola. Não tem problema, tá? Agora, isso não quer dizer que uma escola que se posiciona de uma forma mais progressista, mais ideológica, mais conservadora, mais é, radical, tradicional, que essa escola está imune à sociedade e à cultura onde ela está inserida. Ela não está. Então, em qualquer escola que você coloque o seu filho, ele vai estar exposto a uma amostra da sociedade. Óbvio que pelo conjunto de crenças e valores daquela escola, essa amostra da sociedade ela vai estar tá um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Mas, ainda assim, não está imune. Por quê? Porque os programas que assistem na televisão são os mesmos, porque é, as notícias que saem no jornal são as mesmas, porque os shows e os ambientes que são frequentados, os filmes que você assiste no cinema... São os filmes que tem para assistir no cinema. Então, você sempre vai ter que lidar. E eu acho que isso tem tudo a ver com, com o que você colocou, Gabi. Por quê? Porque, em parte, você tá tentando proteger. Em parte, você tá ensinando a lidar. Em parte, você está exposto a coisas que você não concorda, a coisas que você não acha corretas, a coisas que você não aprova. Né? Mas, Dentro de um certo controle, dentro de uma certa é... bolinha, light, uma bolha light. Vamos fazer uma bolha light? Por quê, gente? Porque a escolha individual de cada um é a escolha individual de cada um. Então, a forma como você decidiu criar os seus filhos é a forma como você decidiu criar seus filhos. Ninguém tem nada a ver com isso. A forma que o seu vizinho escolheu criar os filhos dele é a forma que o seu vizinho escolheu criar os filhos dele. Deixe ele criar os filhos dele em paz. Você não vai criticar o seu vizinho porque ele ensina uma coisa diferente do que você ensina. Você cuida da sua família, ele cuida da dele. E aí você escolhe uma escola para o seu filho, ele escolhe uma escola para o filho dele. Pode ser a mesma escola? Até pode. Até Pode. Onde eu acho que está o problema E onde eu acho que está a grande dificuldade É no posicionamento das escolas Por quê? Porque muitas escolas acreditam Que elas podem ter todos os alunos do mundo Então elas montam um discurso Ultra genérico Onde elas não falam daquilo que elas acreditam elas falam o que elas acham que as pessoas querem ouvir. E quando você tenta falar o que você acha que todo mundo quer ouvir, é óbvio, né? todo mundo não quer ouvir a mesma coisa. Você acaba não dizendo nada. Você acaba com um discurso ultra vazio. E as pessoas se sentem desconfortáveis, e as pessoas se sentem inseguras, e as pessoas ficam... Ah, não, mano. Como é que é aqui? Como é que é aqui? Então, quando você está... É, lidando com esse dilema você, você vai estar tá em contato direto com a realidade qual é a realidade hoje? a realidade é que as pessoas falam muito mais abertamente hoje de sexo de uso de drogas de questões identitárias né? do que se falava há 15, 20, 30 anos atrás então, é normal que essas coisas cheguem para o seu filho antes do que chegavam há 15, 20, 30 anos atrás. Você tem que deixar que aconteça livremente, sem interferir, sem orientar, sem falar o que, que você acha certo e o que você acha errado? Não. Muito pelo contrário. Você tem que estar tá lá, você tem que interferir. E você tem que buscar uma escola que pense parecido como você. Com certeza mas você não vai conseguir impedir. Ah não, mas eu sou muito tradicional, então eu vou botar o meu filho numa escola confessional. Os alunos da escola confessional são os mesmos coleguinhas do condomínio. Então o papo do condomínio acontece dentro da escola. Não é porque tem um nome lá, né, não sei o que de Cristo, não sei o que de Santo, não sei o quê, que vai ser outra sociedade, não vai.
1: É, esse tipo de, de conduta, na verdade, está mais nas pessoas que estão dentro, é, que trabalham naquela escola, do que nas pessoas que frequentam aquele ambiente. É, frequentam, eu digo, clientes, né? Que é exatamente Famílias. o
0: que a escola consegue controlar.
1: Exatamente, exatamente. Porque se você conhece as pessoas que estão ali, se você imagina que a escola faça um trabalho com as pessoas que trabalham ali é, e tente dar a cara da escola mostrar para as pessoas que trabalham ali qual é o caminho que a escola quer, você pode estar despreocupada de ser um amiguinho do condomínio que você não gostaria. Porque é dentro daquele ambiente, aquela criança vai estar sendo, eu vou usar a palavra controlada, mas educada, né? Não é controlada, é educada uhum. dentro com aquelas pessoas que você busca que o seu filho, né? Com os valores que você busca para o seu filho. Então, é, eu acho que isso tem muito mais a ver com as pessoas que estão conduzindo o processo do que com... É, de fato os pares né, das crianças ali no meio do caminho
0: porque se você quer um ambiente é, não vou nem dizer 100% mas 99% estéreo a qualquer questão relativa à sociedade você precisa fazer homeschooling é a sua melhor chance de controlar todos os estímulos todas as informações que chegam você ainda não vai conseguir mas você vai mudar o de nível do seu controle. Agora, se está numa escola, por mais que seja uma escola que, que se esforce, que queira controlar, que selecione, ela não está imune. Ela não está imune. Né? Até porque, gente, bem ou mal, o objetivo de toda escola é crescer. O objetivo de toda escola, você tá ali para educar pessoas e você quer educar pessoas, ensinar pessoas o maior número possível delas. E sempre que a gente abre o leque, a gente aumenta a variedade, a gente aumenta a diversidade.
1: Com certeza.
0: Então você vai atingir pessoas cada vez mais diversas, cada vez mais fora daquele grupo inicial ali, daquela, daquela ideia inicial da escola. Por mais de nicho, por mais específica que seja a proposta daquela escola, quando ela cresce, isso abre. Então, estando numa escola, você não isola 100% do que está acontecendo no mundo ali fora. Fazendo homeschooling, você não isola 100%, mas você isola mais.
1: Agora uma outra coisa hum. que você falou aí no meio do caminho. Ah, meu vizinho ou a colega lá de turma vai mudar, meu filho de, vai mudar o filho dela de escola. Uh -huh. Eu também vou.
0: <risos> ah, essa é clássica.
1: <risos> eu também vou. Mas por que,
0: gente? Assim... É, é isso... que eles são muito amigos, eles vão se separar, eles vão ficar tristes.
1: É, eu, eu acho que existe um lugar aí também pra gente falar sobre isso, porque... Óbvio, de tudo que a gente já falou aqui antes, né? Você tem que hierarquizar as coisas, tem que botar numa balança, você tem que refletir sobre o que você quer ou não, não. Mas, é, e aí bate porque a culpa é sempre do adulto, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Mas o adulto precisa ser maduro o suficiente para conseguir é, saber o porquê ele fica ou porquê ele sai. Porque isso reflete no teu filho. Então, se você... Ah, porque... Ah, tem escola que termina, né? Creche, que chama? Termina no pré-2? Chama de escola ou creche? Escola? É,
0: já é escola. Já é escola, já é
1: escola né? Escola. Tá, termina no pré-2 e aí você precisa mudar pro primeiro ano numa outra escola. Aí geralmente isso acontece, né? As mães buscam porque querem levar toda a turma para um mesmo lugar. Isso é um tipo, né? Porque você não tem o que fazer, você precisa ir para outro lugar. Uhum. E se você procura e acha um outro lugar que aquele grupo tava, você vai. Mas, quando você tá num ambiente, e aí tem uma mãe que diz que, não segundo o Luciano, não é essa que agita os grupos, porque essa fica. Mas, e tem uma mãe falando, não, eu vou mudar meu filho de escola. você fala, opa, tava tudo bem pra você. você fala, opa, ela vai mudar. Ih, por que será que ela vai mudar? Vou mudar também. Só que tava tudo bem pra você, tava tudo certo. É, a gente precisa tomar cuidado com isso. Ser biruta de aeroporto, né, tipo, pra onde venta lá, e a gente segue... Só pelo que o outro fala. Isso é muito perigoso. A gente tende a cair é, em lugares que a gente não gostaria. Em relativismos que a gente não gostaria. Então, é, se a mãe... Vou, vou começar abaixo. Se a mãe botou lá no grupo que ela... Ai, ah, vocês não acharam... Eu, eu adoro isso. Vocês não acharam um absurdo também? Ela falou, ué, gente. Mas se ela achar um absurdo, ela pode achar sozinha. Você pode achar um absurdo sozinha. Você não precisa de outra pessoa pra achar um absurdo. Eu acho um absurdo estar esse tempo doido. Só eu, sozinha. Mas aí você precisa de um grupo. E aí quando você faz isso, você leva as outras pessoas, é, você tende a carregar as outras pessoas para um lugar que elas às vezes não querem. Então eu sugiro que se você é pai e está nesse momento que está pensando em tirar seu filho da escola, seja aqui ou qualquer outro lugar, e se você está fazendo isso por conta de outra pessoa, eu... Sei lá, eu tenho uma porcentagem de certeza que você tá fazendo errado. Porque tem que ser por você, não tem que ser pelo outro. Não tem que ser pela, pelo, pelo que teu vizinho faz, como o Luciano tava dizendo. Exatamente.
0: Da mesma forma que você não vai se meter na vida do seu vizinho, você não pode deixar o seu vizinho se meter na sua, né? Na sua casa manda você. É. E, né? Ah, não, mas fulano me abriu. Enfim. Tem outra coisa que, que eu acho legal a gente falar. A gente começou com quando devo mudar meu filho de escola, né? Mas é um quando no sentido de... Será que eu devo ou não devo? Será que eu tenho tá. motivo suficiente? Mas vamos para o quando de verdade agora. Quando eu devo mudar meu filho de escola?
1: Mas quando de época? É no
0: final do ano, ah, tá. é em janeiro, é em dezembro, é em outubro. Quando?
1: Bom, se alguma coisa... A gente já falou isso num outro episódio. Se alguma coisa muito grave aconteceu, na hora. Na hora. Você pega seus trapinhos, seus... Eu costumo falar seus panos de bunda. E você vai embora. Se algo muito grave aconteceu ali, se você não conseguiu solucionar... Você vai embora daquele ambiente. É, independente do momento que for. Agora, se você tá. Você passou um ano e você tá refletindo sobre isso... Na minha concepção, eu acho que você deve, deve buscar o quanto antes. Você... De novo. Você passou um ano, você... janeiro, fevereiro, março, abril, março, junho um julho. E aí você fala, cara, não é aqui. Não tô mais gostando. Meus incômodos estão muito grandes. Eu não estou gostando do ensino. Não é isso que eu busco pro meu filho. Não são esses valores que eu quero. Você precisa começar a procurar outra escola. Mas é num lugar que você consegue esperar o ano letivo seguinte. Então, uhum. é, eu acho que você deveria começar a buscar isso ali agosto, setembro. né Sei lá, pro ano seguinte. Pra você poder planejar... A longo prazo, a sua mudança <risos> de escola. Então, eu procuraria por aí, não?
0: Sim, eu inclusive vou compartilhar com vocês um segredo de diretores de escola.
1: Ah, meu Deus.
0: Existe um ranking de alunos novos. Hum. Que verdade. Praticamente todo diretor, bom, todo diretor que eu já falei concorda com isso. É verdade. Né? É, as escolas valorizam mais os alunos que chegam antes, os alunos novos que chegam antes. Porque, normalmente, é, esses pais são vistos como pais que se organizam melhor, zelosos. são mais zelosos, prezam mais pela, pela educação dos filhos. Né? É, não é que todo mundo que deixa para janeiro é ruim, mas é que em janeiro, final de dezembro, janeiro, fevereiro, você vai ter muita frequência de alguns tipos de problema, que para a escola são muito complicados, né? que são ou pais de alunos que ficaram em prova final e recuperação e esperaram até o último momento para saber se iam trocar ou não, dependendo do resultado, e pais de alunos que tiveram problemas financeiros e que estavam inadimplentes e precisaram negociar e precisaram chegar lá no décimo terceiro, não tô dizendo que se o seu filho ficou em pró final, você é uma má pessoa. <risos> não tô dizendo que se você teve problema financeiro, você é uma má pessoa. Acontece. Mas é, são perfis que trazem um risco maior a escola. Sim. Por quê? Porque tem várias mais pessoas que dão calote e não pagam. Tem várias mais pessoas que não tomam conta dos próprios filhos, não acompanham os estudos dos próprios filhos e os filhos ficam em prova de final de recuperação e ficam reprovados. E aí, você já está numa situação onde você corre o risco de ser confundido com essa galera. Né? Porque ou você teve um problema financeiro ou porque seu filho teve alguma dificuldade naquele ano. que é transitório vai passar, eu sei. Eu entendi essa parte. Você toma conta do seu filho legal, você está aqui com a gente, mas você está já numa situação de vulnerabilidade naquele ano ali. Se você não passou por nada disso e você deixa para janeiro, você está entrando nesse bolo junto. E às vezes sem necessidade. Né? É, é, deixei para a última hora, deixei para depois. Então, inevitavelmente, você vai levar um sinalzinho amarelo. Ah, mas em janeiro, eu deixei em janeiro e aí eu consegui uma ótima promoção. É, você conseguiu entrar numa turma que estava para fechar, provavelmente, e precisaram te dar um desconto alto. Né? Você não... é tipo a chepa a, a das vagas, né? Quando você deixa para janeiro, fevereiro. Por quê? Ou você vai pegar uma escola muito bacana, onde as turmas já encheram, e aquela escola vai te dar zero desconto, porque quando tem uma ou duas vagas só na turma, as escolas aí fecha completamente portinha de desconto, não tem chance ou você vai pegar aquela escola que tá meio mal das pernas, quase quebrando bababá, bababá. e aí ela dá um monte de desconto porque ela ainda tá desesperada para encher turma uhum. então é assim muito provavelmente que você vai encontrar essas oportunidades e promoções em janeiro
1: é, tem a galera também que se muda né tem,
0: tem a acontece
1: que se muda. bastante não,
0: a mas é, é uma coisa que você já precisa saber.
1: Não, então, mas eu ia falar esse negócio de se muda, porque tem gente que se muda, mas escolhe a escola com antecedência. Consegue fazer essa logística com mais antecedência. Óbvio que tem gente que depende de emprego, às vezes vai trocar de emprego. Todas essas ressalvas que o Luciano fez. E a gente sabe que acontecem porque a gente lida com, com os pais. Mas é, tem gente que, por exemplo, consegue se organizar e vê que isso é uma prioridade e entende. Não, eu vou sair de um bairro para o outro... Eu não Tem gente que muda de bairro e continua na escola. E consegue ter a logística de continuar na escola. Esse cara, talvez esteja de fato preocupado com a educação do filho e queira de fato aquela escola ali por N motivos. Agora, a pessoa se mudou de bairro e a logística não, não cabe mais permanecer ali. Cara, busca uma outra escola. E aí, vale, se você ainda não tem um apartamento... Eu tava conversando com uma mãe esses dias sobre isso, porque ela ainda não tinha matriculado, porque ela tá na iminência de... Mudar, uhum. né? De, de se mudar e mudar de bairro e tal. Ela estava definindo isso. Ela falou, ah, eu tenho a resposta até tal, data, enfim. E aí, é, essa preocupação, quando acontece antes, é zelo mesmo, eu acho a palavra. É zelo no, no, no total sentido de, cara, isso é importante para mim. Isso é eu saber onde eu vou colocar meu filho. Eu sab... Então, é, esse indicador é, é necessário mesmo. Porque
0: se a escola é realmente boa... Algumas turmas, se não todas, vão encher. Vão. <risos> e se você deixar muito para tarde, você não vai ter acesso àquelas vagas ou vai ter acesso a poucas vagas no maior preço possível. Tem né? gente
1: que não acredita nisso, sabia? Tem gente que acha que é jogada de marketing.
0: Cara, não é, é. curso online. Tem número de... Porque aí já, <risos> aí já tem um baita indicador, né? Se a sala é coração de mãe e sempre cai mais um, você tem um problema aí, né? Vocês não vão ver aqui, mas tem um quadro ali com o número de vagas de cada sala. A gente já acabou o período de preferência da gente, tem o um número de alunos que ainda não renovaram, mas que disseram que vão renovar. Então eu, eu tenho turma ali, ó, sete vagas, mas tem cinco para renovar. Eu tenho duas vagas úteis para aluno novo. Eu uhum. não vou matricular o terceiro. Por quê? porque apesar da gente dizer que a gente só segura até tal prazo depois a gente a gente acaba segurando para aquelas pessoas que a gente sabe que vão renovar que já estão com a gente há muito tempo que estão esperando um décimo terceiro sair então vai acabar essa vaga daqui a pouco não. semana que vem ou na próxima acaba
1: mas uma outra coisa também é verdade a pessoa que a gente busca né a gente e todas as outras escolas vai renovar você vai não sei quê para a gente conseguir se organizar a escola tem uma organização a escola é uma empresa é, e ela tem uma organização. Ah, não sei, ainda estou pesquisando. Cara, você vai perder vai a perder sua a vaga. vaga. E aí é nesse lugar que as pessoas não acreditam. Vai perder a sua vaga.
0: Todo ano tem um ou dois que perde.
1: E assim, e isso é um indicador que cara, enfim, eu vou ser cancelada. Mas assim isso não é blefe, se você se preocupa com a educação do seu filho e a escola que você escolheu pra estar ali anos ou esse ano, tá te dizendo cara, se você quer ficar aqui, você precisa fazer porque você vai perder a vaga e você fala, ah não, tudo bem, ah então tudo bem então tá bom, então tudo bem mesmo então tchau, porque caramba se é importante pra você, você diz pra escola, fala não cara, eu quero continuar com vocês, eu só não consigo e aí a gente, sei lá, resolve, tenta resolver e ajuda de, do jeito que a gente puder mas tem esse tipo de, de, de coisa também, né? Ah, eu não sei se eu vou mudar meu filho de escola, eu só vou resolver isso no dia 21 de dezembro. Dia 21 de dezembro, como eu expliquei ontem em reunião, você já deveria estar preparando o seu peru de Natal, gente. O, a ceia de Natal. Então, não é época. Não é, não é já nessa passou, hora. Né? Já, já, passou. Passou. já passou. Então, sei lá, eu acho que é, é meio que negligência. Outra coisa que eu queria que a gente falasse aqui. Vamos lá. É... Mudei. Eu sei que não é o tema, tá? Mas achei que eu tivesse certa, mas eu voltei, eu quero voltar. E aí? Ah, volta. Volta? Volta. Volta. E volta rápido.
0: Quanto antes, né? você viu que errou, vai, vai insistir por quê? Não, não tem porquê. Beleza. Né? Não, não, não tem essa de... Essa
1: vaidade, né? Gente,
0: não é namorinho. Não é namorinho. Ai, não vou dar o braço a torcer. Não, cara, aconteceu. Né? Você achou uma coisa, tentou e... Não, não fica ciúme, não fica esse tipo de coisa. Até porque uh, a gente se relaciona muito com as famílias. A uhum. gente é esse tipo de escola, né? É, mas o foco é todo no aluno. Né? O, o, as pessoas lidam com a criança, então a professora, sei lá, seu filho estava numa escola no primeiro ano fundamental, ou no quinto ano fundamental, ah, vai mudar de segmento, vai para a série seguinte, eu vou botar na outra escola, foi lá, passou um ano, a criança não se adaptou, você não achou legal e tal, a professora do ano seguinte não vai olhar torto pro seu filho? Ah, voltou, é. Não existe isso.
1: Não, mas eu acho que as pessoas acham isso, sabia?
0: Não, óbvio que não. É, ninguém vai botar isso na, na conta da criança, né? Uhum. Não, não é saudável, não é uma pessoa saudável. Não pode estar trabalhando em escola se, se o professor tiver esse tipo de comportamento com a criança. Então, é, faz o que é melhor pro seu filho. Não, não, não é a hora de ter essa... Ai, não... É, é, eu, eu vi uma uma fala, uma vez, muito legal sobre cobrar dinheiro emprestado. Que era o seguinte. É, se você emprestou 10 reais para alguém e a pessoa falou que ia te devolver, você tem obrigação de cobrar esses 10 reais. Porque se você não cobra, no fundo, no fundo, o que você está fazendo é, primeiro, demonstrando uma imaturidade absurda. E como é que você está fazendo isso? Você está botando um preço na sua vergonha. Ah, não, não vou cobrar 10 reais porque, pô, vai achar que eu tô precisando de 10 reais, vai achar que eu sou pão duro. Tá, e se fosse mil reais, você cobraria? Ah, não, mil reais eu cobraria. Você tá botando um preço na sua vergonha. Por quê? Porque foi o combinado. O combinado foi que você ia emprestar 10 reais <risos> e que a pessoa ia te devolver 10 reais. Se ela ainda não devolveu, você falou, tá com os meus 10 reais aí? Não é que você tá precisando. Não é que você é, é, é um ferrado na vida e não pode é que o combinado foi um empréstimo. Você não deu 10 reais para a pessoa. Ah, você emprestou, sei lá, uma roupa, um livro. Pede de volta, porque o combinado foi devolver. Você só está falando o seguinte, olha, nós temos um contrato, vamos cumprir o contrato? Né? E aí, beleza. Quando você... É a mesma coisa, gente. Quando você coloca o seu filho numa escola, tirou de uma, colocou na outra. Você percebeu que a outra é melhor, a anterior. Você não volta, você tá botando um preço na sua vergonha. E o preço não são 10 reais, o preço é a qualidade de ensino, a qualidade de relacionamento que seu filho tá tendo. É, muito, é uma vergonha muito cara essa, não vale a pena. Então, ah, eu achei, né? Eu, minha filha fazia uma atividade extra fora daqui. E aí, um belo dia, ela foi barrada na atividade. Né? E aí, eu tirei. Por que, que eu tirei? Pelo Não foi por ela ter sido barrada na atividade. Ela, ela teve uma alergia no olho. E aí, saímos, ninguém falou nada. Né? Chegamos no, no outro dia para fazer. Me cobraram um... Uma liberação médica porque ela estava com conjuntivite Primeiro A pessoa do espaço Não tem né, Diploma em medicina Para diagnosticar uma conjuntivite Segundo Se essa é a regra do lugar Me avisa antes me, Olha, o olho dela está irritado Pode ser conjuntivite Eu preciso que você leve ela no médico para não Beleza Ou espere duas semanas Ou espere um mês Beleza, eu escolho posso levar no médico, posso esperar duas semanas, não tem problema. Mas podia me ligar no dia seguinte, podia me mandar mensagem no WhatsApp, ó, oh, eu esqueci de avisar, isso, isso, isso. Esperou eu chegar lá no outro dia, né, a menina pronta para ter aula, para me barrar. Olha, não há... Eu, eu posso botar ela no basquete, no futsal, no alpinismo, no ciclismo, se ela não se adaptar, eu não volto para essa atividade. Por quê? Porque foi uma questão de tratamento. Agora. Sei lá, esse ano ela tá fazendo violão. Digamos que ano que vem eu tire do violão e ponha no desenho. E ela não fique. Ah, não gostei de desenho. Ano que vem eu volto pro violão. Aham. Uhum. Por quê? É porque tá na idade, eu tô testando, eu tô tentando descobrir o que, é que ela gosta, o que, é que ela. Não tem porque eu teve Ai, mas eu, professor de violão, tô com... Não precisa, gente. Uhum. É normal. Uhum. Você está buscando o que é melhor para o seu filho. Em algum momento você achou que tirar da escola A levar para a escola B seria bom. Você viu que não foi, você
1: traz de volta. O que é diferente de você ficar testando várias escolas, tá? São coisas Sim. diferentes aqui.
0: Sim. Não é isso. Aí entra aquilo que a gente falou no início do outro episódio, né? Antes tarde do que mais tarde, antes feito do que perfeito. <risos> Se você tem uma escola que é legal, que você gosta, que o seu filho está bem adaptado, que você não tem nenhum grande problema e você não tem uma clara melhoria, assim, ah, essa escola é muito melhor que essa. Essa escola aqui tem, sei lá, cajuzinho no lanche e a outra tem beterraba. E meu filho adora cajuzinho e odeia beterraba. Então vai ser muito bom mudar ele de escola. Cara, muda. Mas se não tem isso... É, é, aí você tá começando a, a, a entrar naquele problema, né? <risos> Quando você escolhe uma coisa, você tá desescolhendo a outra.
1: É isso aí.
0: Então, não é só, ah, essa tem isso que é bom, bom, bom. E a outra tem o quê? Você botou lá à toa? Você vai abrir mão disso tudo? É a história da grama do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, você vai olhar as coisas boas, não vai olhar os problemas. E da outra, você vai olhar os problemas, não vai olhar as coisas boas. Então, se tem uma melhoria clara, óbvia, uma escola Sim. é muito melhor que a outra. E agora abriu vaga, antes não tinha. E agora você consegue pagar, antes você não conseguia. Vai, tenta. Sem problema uhum. nenhum. Deu certo, continua, deu errado, volta. Agora, ah, eu vou testar. Eu vou testar. Eu, quando jogava tênis, tinha uma uma menina que jogou um ano com a gente, porque a filosofia do pai dele, dela era justamente essa, né? Ele queria que ela jogasse um ano com cada técnico pra aprender com todos. Cara, a menina era uma coxa de retalhos. <risos> era uma coxa extremamente <risos> confusa, hein? Não quadra? tinha uma
1: técnica bem... Não
0: tinha. Não tinha. Não tinha. Mas era a filosofia do, 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 do pai dela lá e não deu muito certo, não. não. Costuma não dar. Crianças gostam de rotina, de estabilidade, né, de segurança... Então, esse negócio de ficar muito solto não, não costuma dar bom.
1: Interessante. Tem que sair da escola dando tchau? Quando você vai embora, você tem que...
0: Ah, sei lá, um bilhetinho pra professora agradecendo pelo ano e não precisa muito mais que isso, não. Não, não precisa... Dá pra sair quase a francesa. Não precisa
1: de muro de lamentações? Não, e...
0: não gente, é, é normal. É. Né? Se chegar a ser... Óbvio, tem escolas menores que é muito mais pessoal, né? Mas são escolas muito pequenas, né? São escolas aí que você vai botar 80 alunos. Né? É a escola
1: é. que a, a família, às vezes, está dentro da sala, né? É. Consegue esticar o braço e botar a mão lá dentro. É.
0: Que aí, tipo, você, você conversa toda semana uhum. com todo mundo. Os eventos da escola são eventos muito é, é, pequenos no, no sentido de quantidade de pessoas e aí tem uma proximidade maior, a gente pode fazer um outro podcast para discutir se isso é bom, ruim, saudável ou não, é. É... mas aí talvez você se sinta com um pouco mais de, de obrigação, de falar alguma coisa e tal, mas normalmente a família vai ter um relacionamento ali mais próximo com a professora, às vezes com a orientadora, com a coordenadora, é... então, ok, você pode uh -huh. mandar uma mensagem, pode falar pô, obrigado gente, tô saindo, tô... e não precisa...
1: Não, é porque tem um outro lado da escola também, né? É a, a escola pergunta por que a pessoa sai ou pra onde ela vai pra gente, pra escola conseguir entender. Existem motivos e motivos. Sim. Ah, tô mudando de bairro, beleza. Ah, não, porque a gente conversou milhares de vezes e isso aqui não foi atendido. E é uma coisa que a escola realmente não vai atender porque não é da filosofia, da metodologia, do, do, da espinha dorsal, como diz o André. É da escola, beleza essa família não os valores da família não batem com os valores da escola é e porque as pessoas perguntam e às vezes as pessoas ficam muito sem graça de falar né não ah não quero não quero chatear não quero não sei o que mas é é legal falar isso é normal a escola perguntar porque de novo a escola é uma empresa a escola precisa entender até pra, pra gente conseguir saber o motivo ali, então, acho, às vezes as pessoas têm um melindre em relação a isso, acho que é até do, do negócio aí de cobrar dinheiro, cabe aí nessa vergonha de, ah, não vou falar, não quero falar, não quero dizer. É,
0: o, o que a gente fala internamente é que a, as pessoas mentem por isso, né? Exatamente. A pessoa mente pra, pra, porque ela acha que pode ofender que tal, então... É até um movimento de, de questionar mais, de perguntar mais, porque é bom para a escola entender, quando um aluno sai, por que, que ele está saindo. Sim. É, é muito valioso para qualquer empresa. Sim. Né? Então, a gente quer saber por quê. Se for alguma coisa que seja corrigível, a gente quer corrigir, a gente quer melhorar. E a tendência é... Não, é a pessoa meio que desconversa. Não, uh -huh. motivos pessoais, alguma coisa do tipo. Cara, se você está é insatisfeito com alguma coisa, fala. É aquilo que eu falei lá no início. O segredo do relacionamento, dar certo, melhorar, evoluir, em parte é um incômodo.
1: Até porque, Luciano, às vezes você... Ah, tô incomodado com isso. Aí a pessoa não fala. E às vezes a escola não vai mudar aquilo. Uhum. E é, é importante pra você também saber aonde você está. Isso pode ser um motivo de mudança. Você vai falar, ah não, porque eu não gosto, que você só tem 10 minutos de tolerância. E a escola tal tem 20 Cara, a gente acha importante por isso A gente tem uma rotina por isso A gente, ah E aí cabe a outra pessoa decidir, né Sim. Eu acho que, que é nesse lugar também Se você não fala, e aí fica Não, porque vocês não acham absurdo também eu, Dez minutos só de tolerância ah, Não tem porquê, não tem pra quê As, as coisas podem ser faladas uhum. Óbvio que com educação, óbvio que com respeito Óbvio que como uma troca E uma parceria, mas eu acho que as coisas Precisam ser faladas
0: é isso aí, senão fica meio que um relacionamento passivo-agressivo, né? Eu sorrio pra você, mas falo mal de você no grupo, e aí é, fica meio esquisito.
1: É, e não precisa, né? Não, e, não, não até derre. porque a gente não precisa ser melhores amigos, a escola não precisa ser melhor amiga da família, os funcionários da escola não precisam ser melhores amigos da família, mas é uma relação. E a gente precisa conduzir as nossas relações da melhor, da melhor maneira possível.
0: Com certeza.
1: Muito obrigada, Respondemos tudo? Teve mais alguma coisa que Acho não?
0: que não, acho que era isso. Era isso? Era isso.
1: Então, voltando, ele lembrou e eu lembrei no final. Se você chegou até aqui.
0: Aí tem que, <risos> tem que deixar uma curtida aí. Curte,
1: compartilha, comenta, conta a sua experiência aí. Se você trocou seu filho de escola e foi bom ou não foi bom, que a gente continua conversando.
0: Pessoal, um abraço pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo. Até.